0: Olá, eu sou a Daniela Lima, seja muito bem-vindo ao Roda Viva. Toda terça-feira, o programa de entrevistas mais tradicional e querido do país estará disponível nas principais plataformas de áudio. Vem com a gente. Olá, ah, boa noite. Três dos pensadores mais lidos, vistos e ouvidos do Brasil transformaram um debate em livro. O tema desafia qualquer interpretação simplista, é preciso coragem para responder com sinceridade a esta pergunta. Você é feliz? Felicidades, modo de, modos de usar, traz diversas reflexões sobre o assunto. O livro é o último lançamento desses três acadêmicos que arrastam multidões nas redes sociais, nas salas de aula e em auditórios por todo o país. Juntos, eles venderam mais de 3 milhões e meio de livros. Foram precursores de uma turma de intelectuais que decidiu romper as fileiras das universidades para dialogar com as massas. E pagaram, ou melhor pagam um certo preço por isso. No centro do Roda Viva de hoje, os filósofos Mário Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé e o historiador Leandro Carnal. Para conversar com Leandro Carnal, com o Cortella e com o Pondé, nós convidamos o Biratã Brasil. Ele é editor do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo. Tati Bernardi, ela é escritora e colunista do jornal Folha de São Paulo. E Bárbara Gância, escritora e repórter especial do GNT. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso artilheiro, muso do Roda Viva, o Paulo Caruso. Meus caros, muitíssimo obrigada. Eu vou repetir aqui agora de público o elogio que fiz antes da gente entrar no ar. É uma honra receber vocês três aqui no Roda Viva hoje porque estamos fazendo algo inédito na história de um programa que tem 34 anos de vida, que é ter três convidados dividindo aí o Centro do Roda Viva, merecem pelos números que falei pelo papo que a gente vai ter, esse aqui eu considero um presente de final de ano para o nosso espectador, bem-vindos a to todos aqui, então vamos começar. Vocês têm uma, alguma presença né, nas redes sociais, fortíssima eu diria, é, onde eu também acompanho, claro, parte do debate. A impressão que eu tenho é que uma parcela da sociedade, independentemente do espectro político, mas uma parcela da, da sociedade brasileira passou esse ano se alimentando um pouco de ódio, é, de rancor. Então, pegando aqui o gancho do livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, felicidades, modo de usar. Vocês acham que o Brasil é um país mais infeliz hoje?
1: Eu, historicamente, eu vou começar como historiador para que os filósofos rebatam, o Brasil sempre foi muito violento e com muito ódio. A nossa história é uma história de extrema violência e de extremo ódio. Episódios como Canudos, Contestado, Revolta à Vacina são de uma violência espantosa até para os padrões mundiais. Só que a internet colocou em contato pessoas que sempre se odiaram. Acabou com uma política de guetos e fez com que as pessoas pudessem enfrentar umas às outras e descobrir que nós não somos tão cordiais, nem tão simpáticos, nem tão afetivos. Ou somos cordiais, somos cordiais como o Sérgio Buarque pensava. Passionais e não exatamente afetivos. Só que a internet colocou o ódio em contato, ela não
2: criou nada, ela apenas colocou em contato esse ódio para um historiador. Acho que há ali, Daniel, um desfarçar né? respeitado, aqui a palavra desse modo não existe mas tirar aquilo que era um certo disfarce né? da nossa parte enquanto uma convivência nacional que de maneira alguma era marcada né? por uma harmonia. Ao contrário, ela sofria um represamento, ela tinha, em grande medida, um abafamento daquilo que eram as grandes paixões, entre elas a raiva, o ódio, né, a fratura da convivência. E nós tivemos a ocasião, né, nos tempos mais recentes, especialmente nos quatro anos mais recentes, para que isso pudesse eclodir. Tirou a farsa, disfarçou, né, o que significa que nós nos descobrimos também sendo assim. E isso, claro, nos infelicitou né, em alguma medida, afinal, era muito bom imaginarmos né, a capacidade de um grande abraço, nosso símbolo né, na primeira das grandes metrópoles brasileiras depois de Salvador, que é o abraço a todos, alô, né, um abraço, alô Terezinha, tanto faz, a ideia do chegar, do juntar, e isso desaba porque nós também somos assim. Então, isso nos infelicitou né, de alguma maneira.
3: Eu concordo, eu acho que o Brasil nunca foi um país, assim, suave, né? Agora, como dizia o Cortella, eu tenho a impressão que, como há uma quantidade, um certo quanto de ilusão, normalmente, quando você fala em felicidade assim, coletiva, não estou dizendo que individual não tem, mas falando no sentido coletivo, como você falou, como há sempre um quanto de ilusão, então, no momento que essa ilusão é estilhaçada porque você vê a violência no seu celular e você querendo xingar pessoas pelo seu celular, então essa ilusão é um pouco destruída, e esse disfarce que falava o Cortella vem abaixo, e aí aparece a imagem do Brasil, que é uma imagem de um país violento, agressivo. Agora, eu acho que parte dessa felicidade brasileira sempre foi um ativo do turismo brasileiro. E, então, há uma preocupação aí, inclusive dos setores de entretenimento, de manter a felicidade como ativo turístico. Então, não sei até que ponto aparecer em felicidade brasileira não é ruim para os negócios.
0: Vai doer no bolso, né? Então, é ruim para os negócios, de é. ânimo, Ou não tão novo, né?
2: Sendo <risos> então, de repente você descobriu que a nossa carne é boa... Né, que as coisas que a gente manda daqui como nossos metais, né, aquilo que aparece como sendo matéria-prima, mas a nossa alegria intensa não é necessariamente felicidade. Ela é mais uma euforia, né, que muitas vezes é induzida né, por uma série né, de modos faciêndicos que a gente tem de convivência do que, de fato, uma expressão de felicidade. De repente, nos tornamos reais.
0: Maravilhoso. Bárbara Gância, bem-vinda ao Roda Viva.
4: Obrigada. Boa noite, senhores, é uma boa honra né, estar aqui com vocês. E eu queria começar como boa boomer que sou, né? da geração daqueles privilegiados que pegaram o melhor da, da espécie humana. Não sei como é que foi a Renascença, o Renascimento, mas eu acho que a gente pegou um pouco uh, da época sem digitalizar e agora essa época do politicamente correto. E eu queria saber, do Pondé a gente já sabe mais ou menos o que, que ele pensa sobre isso, mas queria saber se é possível a gente ser feliz com todas essas normas do politicamente correto, com essa judicialização da vida, do comportamento em sociedade.
1: Eu acredito que o politicamente correto como preservação, inclusive, da vida de pessoas, já que a violência da linguagem mata... Então, se eu sou racista, declaradamente, se eu sou homofóbico ou se eu sou misógino, essas falas, essas piadas, esses ataques podem representar violência. Eu acho que isso tem que ser debatido. Mas a outra coisa é um pouco cuidar dessa língua de madeira artificial, que parece ser de que o uso de certas palavras impede o preconceito. Aí eu acho um exagero, eu vi isso na Inglaterra com o um Homem de Gengibre, por exemplo, o debate se o, se o biscoito de Natal Sim. deve ser Homem de Gengibre ou deve ser... Eu já vi isso em coisas que até atrapalham quem depende de um leitor, de um programa que lê textos, ao invés de colocar todas ou todos, colocar o X, o programa de leitura esbarra e dificulta um deficiente visual que usa o programa de leitura. Eu acho que nós temos que sempre jogar fora a água suja, preservando a criança do banho. Então, é um momento... Eu prefiro esse momento, porque, como eu já disse várias vezes, a minha geração dançava o carnaval com músicas racistas. O teu cabelo não nega mulato. Uhum. Logo em seguida, homofóbico. Olha a cabeleira do Zezé. Depois a gente atirava o pau no gato. Isso. E achava isso totalmente <risos> simpático. Mas é uma fantasia Sim. que você dizer, não atirei o pau no gato, mas encaminhei a uma ONG de proteção, vai instituir uma não violência, é uma crença que a linguagem institui realidade, o que é uma crença que tem que ser debatida,
2: a linguagem. Há uma positividade, né, carnal, na discussão sobre né, o politicamente correto, né? há uma discussão boa em relação a isso, né, Bárbara, porque nós estávamos num polo absolutamente degenerado em relação ao uso da linguagem como ferramenta de dor como dano a outra pessoa, como forma até de tortura. Nós temos algumas linguagens do no nosso cotidiano no Brasil, apesar de toda a nossa aura pacífica, como a gente lembrava antes que o Karnal também retomou, nós somos um povo que, vez ou outra, quando quer, até numa questão de trânsito, agredir alguém, você diz assim, eu vou acabar com a tua raça. Isto é, a promessa do genocídio, né, ela aparece como algo que está como horizonte. E, claro, que se a gente já teve o momento do descalabro completo em relação ao uso da linguagem como arma, né, nós também exageramos. E estamos num movimento pendular que está acertando um pouco. Né? E, gente, o canal está certo. Né? E quando o Pondé fala muito e escreve muito sobre o mimimi, né? essa lógica do mimimi, que é uma criação genial do Pondé, né? nessa discussão no dia a dia, eu acho que vale. Né? Viralizou
0: a... Né? a criação. Isso, claro.
2: Agora... Ah, o direto, entrou Em vez pra de linguagem. virou mimimi, virou meme. Né? Então, é uma coisa né? <risos> que aparece. Então, acho, sim, né? que a gente não pode deixar de procurar uma linguagem que seja menos brutal. Né, mas isso faz a gente é. ficar feliz? Ela faz ficar feliz quando você percebe que você não machucou outra pessoa. Eu sempre brinco que quando você diz, não, ah, mas isso foi brincadeira minha. Né? Hum. Mas há uma regra na brincadeira, e na escola a gente fala muito isso, é, não ria de mim, ria comigo. Se você ri de mim, não é brincadeira. Se você rir comigo, aí
3: é uma brincadeira. Que é uma ideia de epicteto. Claro, exato. <risos> é do
1: filósofo falar.
3: epicteto. Por
1: favor, senhor que... Então, assim,
3: eu acho que o politicamente correto, como norma de coesão social, ele repete a, o conhecimento básico de que a substância essencial da moral pública é a hipocrisia. E o politicamente correto é uma forma de hipocrisia. O que não significa que ele não tenha raízes num debate da esquerda após maio de 68 que faz a virada cultural e entende que a partir de teorias como a filosofia pragmática americana, se você altera a linguagem, você altera gestos, altera crenças. E outra coisa é que ele não responda à necessidade de você lidar com grupos que não circulavam pelo espaço público e agora circula e você precisa ter educação doméstica, né? de lidar com grupos e aí você tem uma questão de linguagem que antigamente as avós nos ensinavam e hoje, como não tem muitas avós, você precisa botar juiz para te ensinar, professor em Exato. sala de aula, processo. Então, a minha percepção, é claro que eu entendo que a violência na linguagem, o politicamente correto, às vezes, tenta lidar com isso, mas na prática, o politicamente correto que eu conheço é mais a tentativa de destruir carreiras, cercear textos, não deixar você <risos> pensar nas coisas. Agora, Agora, no geral, eu entendo que a moral pública sempre se alimentou de uma certa hipocrisia. Nesse sentido, o politicamente correto entra, do meu ponto de vista, como uma forma de hipocrisia mais sofisticada, filosoficamente fundamentada, historicamente datada. Mas eu não tenho certeza que a alteração da linguagem altere, de fato, corações e mentes. Então, uhum. eu tenho dúvida com relação a um pressuposto filosófico teórico que sustenta o politicamente correto, como se você cercear a linguagem e transformar a linguagem, você transforma o pensamento. Talvez o politicamente correto gere, inclusive, mais violência na medida em que você não pode nem, ah, ah, como dizia o carnal, atirei o pau no gato. Eu não acredito que essa música tenha feito ninguém atirar o pau no gato. Ninguém, né? <risos> Ou André, não deixa... Agora é
2: assim, ó, arremessei a madeira no felino.
3: É, isso aí. <risos> porque não adianta muito, porque continua sendo pau e continua sendo gato. Não, e
2: hoje em dia tem
4: GTA, né? Que é aquele <risos> negócio que eles batem com o taco de beijo é... em cima da velhinha, né? Nossa,
2: o que eu gosto é disso, quando ele fala, eu queria só acrescentar um polo. Não é nem relançar politicamente correto. Mas quando ele fala do juiz que determina daquilo que é a normatização da vida, uhum. que você chamava de judicialização também. Né? Uma das coisas mais espantosas para mim, que eu acho que até geradora mais tarde, pode até de infelicidade em relação àqueles que hoje são crianças, é que nós criamos algo inacreditável, que é recreador infantil. Né? Alguém que é, está lá para fazer as crianças brincarem. Brincar quando, durante séculos, uma criança brincava na ausência de um adulto. Aliás, ela, ela brincava mais nessa condição. E quando você põe um recreador né, para fazer com que haja ali uma espontaneidade na brincadeira, agora todos juntos me lembra um pouco a vida de Brian, né, quando o Brian tenta, de maneira desesperada, dizer não me sigam, e o povo grita não te seguiremos, né? não venham atrás de mim, não iremos atrás. Então, esta lógica, ela, sem dúvida, pode trazer sim Dentro do politicamente correto, um certo disfarce, né? de novo. né?
0: Deixa eu convidar o Biratão Brasil para o nosso papo. Bem-vindo ao Roda Viva.
2: Rapaz, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu queria começar
0: puxando por uma frase que acho que você que falou, canal, que a felicidade é um exercício, não uma meta. Uhum. É Um pouco de onde vem esse pensamento? São as redes sociais que fazem a gente pensar um pouco nisso também, não?
1: Eu acho que nós satanizamos demais as redes sociais. Ponder já nos disse durante o debate que ele compartilha dessa ideia de que nós achamos que as redes sociais têm um poder maior do que elas têm. Eu acho que é um exercício sobre a representação. Porém, as sensibilidades estão muito aguçadas. Pra, juntando um pouco a sua pergunta com a que a Bárbara fez antes, aqui na TV Cultura, me perguntaram numa entrevista qual seria um medo meu, assim, a queima-roupa de improviso, um medo meu, um medo desde a minha infância ficar cego. É um medo meu, não tem muita lógica, mas eu tenho esse medo. Eu disse isso na televisão, eu já recebi uns 100 e-mails criticando que eu tenha medo de ficar cego, porque não é ruim ficar cego, é muito bom ficar cego, não tem, eu estou atacando a cegueira uhum. e etc. eu Só que é um medo meu, não é um manifesto, não é um manifesto político. Então, voltando a essa questão, eu acho que é... Muito difícil, muito difícil hoje refletir que felicidade possa ser uma zona, porque essa é uma proposta religiosa, uma zona de chegada. Por exemplo, eu vou atingir o paraíso, na maneira como as religiões concebem o paraíso, ou o não desejo do nirvana. Quando tem um texto medieval que depois Vivaldi musicou em 1735, que diz nula invita pax perfeita, ou seja, a, a paz perfeita é, é nula nessa vida, é uma ideia religiosa curiosa, porque os religiosos colocam a paz perfeita onde eu não a vejo, que é o paraíso, e essa vida é como um vale de lágrimas. Então, eles criam um prêmio para uma existência real. Como eu prefiro a existência antes da essência, como eu prefiro primeiro ser para depois debater a essência, eu acho que a felicidade tem patamares e não um único patamar, ela tem horizontes e ela vai sendo um pouco como a psicanálise quer, você queima o desejo, seu grande desejo é sexo com três pessoas ao mesmo tempo, aí você realiza. Aí você descobre que é melhor só com uma pessoa e tem uma época que é melhor só sozinho, mas você vai, você vai avançando nessa ideia, ou seja, você acaba descobrindo que queimando o desejo, você vai atingindo outros patamares e aí você vai descobrindo questões que não estavam escondidas por aquele desejo, isso também os budistas trabalham essa questão, mas acho que há pouco, quando ele tinha concordado comigo sobre essa demonização das redes sociais. O mundo ficou diferente, mas o mundo que eu nasci de telefone
2: discado não é um mundo radicalmente oposto ao de hoje. Né? Eu acho que mudou, tá a velocidade com a qual a gente pode fazer transitar medos, angústias, desesperos, ódios, agressões. Claro que é, não é só uma ferramenta o né, um mundo digital, ele é muito mais do que isso. É também uma ferramenta, mas constrói novos modos de olhar. E acho que um deles, né, e a gente conversa bastante sobre isso também, né, nesse livro que a Daniela mostrava, é criar uma realidade simulada. Né, isto é, de uma exposição, é né, de uma celebração contínua. Né, aquilo que, às vezes, o de Caligari dizia isso né, em vários momentos, numa discussão anterior que eu tinha visto... Uma parte, por exemplo, dos jovens hoje, e uma parte dos adultos, querem ter uma vida como se ele vivesse em férias. Isto é, ele passeia, ele vai ao cinema, ele nada, ele faz dança, mas só não trabalha. Porque <risos> o local onde vive a infelicidade é onde você tem que fazer esforço, onde você tem que fazer uma dedicação. Então, Engraçado. eu acho que quando o carnal levanta, essa percepção é muito mais também para mim. Né? E o Cláudio de Barros Filho fala isso, traz isso no prefácio do livro, é a felicidade como horizonte e não como um lugar, isto é, não é um território né, alcançável, mas também não é um território que a gente não tenha, né, no nosso olhar, né, como se fosse uma coisa apenas
3: de reclamações ou mimimis. Então, só para completar, o Biratã, eu, eu, te, eu concordo com a ideia que a felicidade é mais de uma ordem de exercício do que de chegada, assim, de processo. Eu, eu lembro que eu escrevi uma vez uma coluna na Folha que deu bastante barulho, que foi o título da coluna, era Deus me livre de ser feliz.
4: Ah, que ah, deu barulho. Todo mundo lembra. Ah?
3: Deu muito barulho. E eu escrevi essa coluna, e simulado um, um domingo, eu passava perto do parque aqui em São Paulo, um parque que eu moro perto, e tinha uma fila enorme, era tipo quatro da tarde, o parque ia virar, fechar cinco, sei lá. Tinha uma fila enorme de carros para entrar no parque. Carros cheios de criança, sabe? Fila, criança, carro, barulho, barulho, gritaria, né? Não é à toa que as pessoas resolveram ter mais filhos para ser felizes, né? Isso é politicamente correto, de, de, incorreto dizer, mas as pessoas fazem. É. Isso é o politicamente correto. Minta mais e não diga, por exemplo, que você tem medo da cegueira, uhum. porque vão dizer que é um ato político. E aí eu escrevi Deus me livre de ser feliz, porque eu fiquei imaginando como é que alguém fica horas na fila de um parque para entrar lá, quando ele vai meia depois ele fecha, né? e é, me pareceu assim, a felicidade às vezes ela se transforma numa espécie de demanda, de plataforma, de obrigação, de realização. Eu acho isso brega, na verdade. Eu falei isso, inclusive, na coluna. Eu acho uma forma assim bastante boba de querer resolver o seu domingo. Mas a gente vive muito a partir de três ou quatro opções. Não tem muitas opções para você inventar o que fazer com filhos no final de semana numa cidade como São Paulo. Você tem que produzir lazer. E a obrigação, você tem que produzir a felicidade. Você fica estressado produzindo felicidade. Você fica estressado produzindo lazer. Então, eu tenho impressão que a, a, a felicidade no nosso universo, ela é uma causa de adoecimento, a busca de felicidade é uma causa de adoecimento, uma necessidade de você tomar remédio, a obrigação de você produzir sucesso o tempo inteiro e resultado, aumenta a medicalização e eu não vejo que isso vai melhorar no próximo futuro, os jovens vão pagar a conta caro por isso.
0: Tati, Bernardi, bem-vindo à Roda Viva, antes de você começar, deixa eu informar, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente no estúdio e para quem está aí em casa, que o Roda Viva já está entre os termos mais mencionados do Brasil, no Twitter, eu não tenho ideia de porque, afinal de contas, vocês têm uma atuação muito pequenininha. São desconhecidos, mas, né? Tati, bem-vindo Roda
5: Viva. Obrigada, é uma honra estar aqui, uma honra estar com vocês. É... O Pondé falou da importância de perdoar para ser feliz no livro? E nesse Natal agora eu vou ter que perdoar muita gente, porque metade da minha família votou no Bolsonaro. E queria ouvir de vocês dicas de como perdoar o meu pai, por exemplo. Não só votou, como está achando que está um ano maravilhoso, aí, que está tudo dando certo, né? E queria dicas de como perdoar, entender como ser feliz com esse governo, que ainda talvez dure mais três anos, né? E... Entender como é que vai ser esse Natal
2: Você sabe com que essa o, família. Tati, o, o, o Abujana tem uma frase clássica com a qual o Marcelo Tassi começou as provocações dele, o primeiro programa que ele aposentou na cultura, que eu acho que é uma frase que sintetiza um pouco a noção de liberdade e até de democracia, que é todo mundo lembra da, da frase do Abujana quando ele dizia: A vida é tua, estrague-a como quiser. Uhum. É, portanto, é a tua decisão. Eu acho que as pessoas podem, sim, ter esses vários modos de interpretar. Eu acho necessário que a gente tenha a possibilidade de caber né, nos múltiplos modos de ser, inclusive na política. Né? Eu acho que a capacidade de auto-engano, né, ela pode existir de vários modos, nesse sentido, uma pessoa que tenha mais consciência em relação àquilo que está vivendo, não é porque ela está certa. Eu não desejo estar o tempo todo certo em relação àquilo que imaginava que poderia acontecer. E, em vários momentos, eu gostaria e gosto de estar equivocado, porque aquilo que eu pensava era negativo e ele poderia vir a ser. Mas não necessariamente o contrário. Não é uma questão de clara evidência. Quando você fala perdoar ou não pessoas à tua volta, eu acho que fará bem a você. Né, se você o fizer, mas não as pessoas que não querem ser perdoadas. E as pessoas que não querem ser perdoadas porque elas entendem que elas não fizeram nada. E como é que você vai perdoá-las? Talvez ela até te diga, né, de modo politicamente incorreto você está sendo preconceituosa. Você vai me perdoar de quê? Qual é a minha falta? Né? Qual é nada. a minha deficiência? Qual foi meu pecado para que Tati Bernard venha e diga eu te perdoo? <risos> né? E você pode se arriscar ainda levar um tapa. <risos> que é mais do que incorreto <risos> e não é só politicamente.
5: Não sei, vale. né? Ele está tão fã do Bolsonaro que pode Mas, ser que é o Cleve o tá. ele
2: aqui no programa.
3: Para entrevistar a gente, né? é
1: Mas eu acho, Tati, que o exercício do perdão, que é uma proposta de muitas religiões, ele é também um exercício de poder. Se eu preciso perdoar, pertence a mim o poder, o munus, a potência, e você está numa posição inferior que merece o perdão. Claro que seu pai pode estar em casa pensando, como eu vou perdoar a Tati?
5: Por estar me expondo Por no programa. Por estar me expondo
1: ou porque votou em outro que eu não veria. Uhum. Sempre alguém está bem com o um governo. Quer dizer, não há Luiz XIV que não satisfaça pelo menos uma parte de Versailles. Isso é um princípio, <risos> sempre haverá alguém bem. Então, seu pai tem razão, está um ano maravilhoso, talvez, na experiência dele. Talvez na experiência dele, não, pode não estar para outras pessoas. Mas acho que eu pensaria mais assim como seu personal coach agora. Sim, Sim. Que acaba de ser contratado. E se vocês vão se encontrar para o Natal, Bolsonaro não é o melhor tema a família, ah, família é, vai talvez isso E se não há um outro tema, a culpa não é da política, não é a política que está provocando
3: esse enfrentamento. <risos> Olha, eu falei isso e eu não estava pensando em política quando falei isso, eu tenho um entendimento de política muito distante de qualquer idealização, eu não acho que ninguém está plenamente certo em política nenhuma. E eu tenho um entendimento um pouco mais, grosso modo, um pouco mais aristotélico. Eu entendo que política é a arte de você conseguir conviver com quem você não concorda, com quem você não gosta e com quem você gostaria que não existisse. A ideia de conviver na política só com aquilo que eu concordo, eu estou fazendo uma divisão didática, mas assim, eu acho que é uma posição mais platônica que é a ideia de fazer uma política para eliminar toda a política. Uhum. Enquanto que o Aristóteles é um pouco mais empírico, um pouco menos idealizador, e no âmbito da política ele é mais um pouco responsável por uma tradição que tende a política como a arte infinita de lidar com conflitos que nunca acabam. Eu tenho um pouco essa visão da política. né? Agora, com relação ao perdão enquanto tal, o que eu penso é o seguinte, e quando eu falei isso, eu pensava muito assim, eu entendo, eu acho que uh, o perdão... Ser perdoado, mais do que perdoar, é o que eu penso. Ser perdoado é uma experiência que, para você experimentar o perdão, você precisa ter consciência que você tem culpa. Uhum. E é isso que eu acho que pode libertar uma pessoa. Quando você sabe que você fez alguma coisa errada e quando você percebe que alguém é capaz de lhe perdoar, apesar de que você não merece. Eu entendo assim o perdão. Ah, o perdão, de alguma forma, ele está num local diferente da justiça. A justiça é um empate é você dar à, à pessoa aquilo que ela merece. Enquanto que o perdão é você dar a uma pessoa aquilo que ela não merece. No sentido de que não é um ato de justiça, é um ato uh, da pessoa que dá o perdão em o ato daquele que recebe, se ele não tem consciência de que ele não merece o perdão, de que ele é culpado, a experiência do perdão nunca vai acontecer. Eu entendo o perdão como uma forma de libertação, inclusive para quem perdoa, no sentido de que o perdão complementa o laço social. Eu, na verdade, acho que o mundo que a gente vive hoje é um mundo bastante duro, pouco generoso, radicalmente violento, estou me referindo à discussão política enquanto tal, e uh, acho também que onde há idealização de mundo mundo de pessoas, não há misericórdia, porque onde há idealização só tem pessoas legais. Uhum. Então, quando eu falei do perdão no livro, assim como eu falei da, da, da generosidade, por exemplo, da misericórdia, foi nesse sentido. Eu acho que é uma experiência libertadora, a experiência de eu perceber que eu de fato fiz mal a você e que você foi capaz de dizer para mim que está tudo bem, vamos para frente. Eu acho que isso deixa as pessoas felizes, sim.
0: Eu vou fazer uma provocação rápida e já passo a palavra para a Bárbara Gância. Cortella, teve um trecho do livro que eu ri alto... E ele está num, num pedacinho da sua fala. É, você rememora ali o velório, o enterro do João Baldo Ribeiro, e diz que olha né, e pensa, fazia 20 anos que ele não bebia nada, 20 anos que ele não comia carajé, 20 anos que ele se cuidava. E aí você conclui, vão sepultar um cadáver saudável. A minha pergunta é, certa dose de excesso, ela é desejável?
2: Sempre. É, existe uma noção de moderação. Né, que ela às vezes exclui a noção daquilo que é o exagero. Né? O exagero, vez ou outra, ele faz transbordar. O exagero do afeto, o exagero eventual da dança, o exagero para quem aprecia né, de algum tipo de bebida, o exagero da comida, nem sempre. Aliás, porque a gente só reconhece o valor pela falta, né, pela ausência. Alguém, por exemplo, que passe o tempo todo em estado de felicidade, isso eu lembro também no livro, alguém que é feliz o tempo todo não é feliz, é tonto, né? porque a vida não carrega essa condição de felicidade contínua. Também de infelicidade contínua não carrega. Quando a gente falava antes em relação à questão da Tati, né, do perdoar ou não, eu sempre lembro, família é um tribunal que não tem recesso. Ele funciona de modo contínuo e há momentos das festas familiares em que ele vem em larga escala. E até esse exagero do momento do encontro, que não é fortuito, ele traz um pouco essa condição. Por isso, acho que, vez ou outra, se tem até essa possibilidade que eu lembrava né, em relação ao João Baldo. Afinal de contas, nosso Fernando Pessoa dizia, né, o homem é um cadáver adiado. Né? Se é um cadáver adiado, nós temos que transformar esse tipo de sentença, que é da natureza, em algo que, pelo menos, enquanto houver o adiamento,
3: haja fruição.
0: Vai, Mas... Pandé.
3: Adorei essa. Acho que, a puta cara infeliz, né? melhor
0: é que ele fala o homem é um, é um cadáver adiado é. e dá risada é.
3: qual seria a outra possibilidade? Chorando.
0: chorando realmente não ia dar
3: então, eu concordo também eu acho que há uma dose de ah, é necessário uma certa dose de exagero ah, eu acho que há uma dimensão na vida que é um certo desperdício mas eu acredito que nós vivemos uma época e que há uma certa obsessão para não ter exageros uma obsessão para você uh, manter a sua saúde a todo custo. Eu entendo porque o sofrimento, a morte, a doença é terrível. Apesar de alguns quererem convencer que é lindo, não é. E, portanto, eu entendo que, de repente, no universo de medicina preventiva mais poderosa, as pessoas lancem mão de tudo para conseguir garantir a saúde. E, nesse sentido, me parece que é um pouco a condição humana. A condição humana é você cobre um santo descobre outro. Para soar católico, em homenagem aos meus amigos aqui. Você <risos> cobre um santo, descobre outro. Mas, assim, é, eu acredito que, é, é, de fato, nós vivemos uma época bastante mesquinha em relação aos procedimentos para garantir uma vida pura. E eu acho que é um dos sofrimentos que acomete muitos jovens hoje, do ponto de vista médico, tem muito material é, assim, é justamente um certo puritanismo e uma certa mesqui, mesquinhez com o sofrimento.
0: Carnal, pela provocação você tem o direito a fazer uma
3: treta. Ah, de católico. Não, católicos? ele apontou católico, não Como não? não eu, que eu, provocação. Eu
1: fui
2: expulso por excesso de faltas, é o. É o que é. Quero lembrar aos que querem plantar a cisânia aqui, <risos> que católico significa universal. Universal,
1: é. é. Portanto, inclui. E todos. nós somos heréticos em gregos que escolhem, a herética é aquele que escolhe. Mas eu não sei dar uma resposta exata, eu só perguntaria filosoficamente quem determina o que é exagero, qual é o metro que mede o metro de Paris, aquele metro inventado na França que ainda está lá e que hoje não tem mais um metro, não? quer dizer, quem mede o metro de Paris, mas pensando como alguém dedicado à área cultural, o que seria da literatura com a prudência e a ausência de Ribres, por exemplo, Édipo nasceu, nunca abandonou a casa do pai, foi bom filho, nunca casou com a mãe, nunca... Nunca furou os seus próprios olhos. Adão está com Eva há milênios no paraíso, sem nunca fazer. Não haveria Bíblia. Capitu está apaixonada por uh, Bentinho e nunca houve nada. E Ninguém Madame Bovary jamais traiu o chatíssimo do médico do marido dela. Não haveria literatura, não haveria pintura, não haveria mitologia, não haveria nada. E não haveria psicanálise, né? não haveria exagero que levaria à psicanálise. Então, eu não sei se traz felicidade, mas esse mundo de perpétua felicidade, ele é um mundo que não gera nem história, nem dor, nem literatura e nem ausência. Então, é um mundo... Estranho isso, é o mundo que quem consome soma aquela ideia do Huxley na Londres do século 26, em que no admirável mundo novo, aquela frase treina do capítulo do ato quinto da tempestade de Shakespeare, todo mundo vive nesse admirável mundo novo, onde ninguém é feliz. Mas ninguém é infeliz, exatamente como as abelhas. A abelha nunca é infeliz. Ela nunca é republicana, ela nunca quer derrubar a rainha. Por exemplo, não derrubar essa vagabunda que vive lá. A abelha é plenamente funcional. Ela nunca tem exagero. A abelha não tem psicose, não tem neurose, como a formiga. Só que ela não... É, ela apenas existe.
0: Perfeito. Não... Bárbara, pega a bola quicando aí. Eu, eu nunca... Em primeiro lugar no Twitter do Brasil, Roda vida.
4: Ótimo. Eu nunca pensei numa abelha vagabunda, por isso é. Não <risos> tem nenhum desvio caso. de comportamento,
1: não tem toque, não tem transtorno, não pois tem. É. Ela não é infeliz porque ela não é.
4: Ela está sempre laboriosa ali uhum. e é justamente, eu quero falar perguntar para vocês, essa noção do paraíso. Eu acho que, vou fazer uma brincadeira agora, é brincadeira, gente. É um pouco um erro de marketing da Bíblia, porque eles, a, a Bíblia te dá a ideia de um lugar fantástico e todo mundo quer ir para o paraíso, mas é justamente o contrário, é onde Adão e Eva estão imaturos completamente, porque não existe o livre-arbítrio, ali está Deus falando isso e aquilo, e, de repente, quando eles são expulsos, o fato de eles serem expulsos nus, eles são expulsos para a vida. E a primeira coisa que eles fazem é uma cagada, né? que eles vão lá, os filhos matam, um, o outro mata. Então, é uma coisa assim, depois que o homem tem o livre-arbítrio, ele é, pode ser feliz... Acho... Desculpe. Não. Gostei agora sim. Cadê o choque? A Cisânia está é. lançada. Deixa é que, os católicos. É falar.
1: que o Éden, o, Éden do, o Jardim do Éden, não é sinônimo do paraíso. A Bíblia fala muito pouco do paraíso. O Antigo Testamento, praticamente nada. Uh, Jesus fala de uma situação melhor do, do homem rico e do, ou do homem pobre na Pará. Mas quem inventa o paraíso com setores, subdivisões, isso é a Idade Média. E Dante talvez seja o último. Isso. Existe uma história do paraíso de Jean Delimonde no qual ele analisa essa vontade do paraíso. Mas é uma coisa interessante para você pensar, Bárbara. Todo mundo começa a ler O Inferno da Divina Comédia de Dante, 34 cantos, fabuloso. Canto segundo, canto... é fabuloso. Não? E chega ao purgatório, perde energia. E no paraíso, 90% abandona o livro. O paraíso não dá nem para
2: ler. Marquitana, o conterrâneo dizia que o paraíso é, parece um domingo à tarde, certo? Ele é muito pacífico. Né? Eu acho até, isso que o carnal levanta, Bárbara, que é uma coisa muito forte. Né? Acho que a gente só tem a ideia de paraíso, montando aí a narrativa hebraica, a gente só tem a ideia de paraíso porque eles saíram de lá. Para quem está de modo contínuo no paraíso, ele não seria percebido. Se você está num local paradisíaco em que não existe a percepção da lacuna, ele não seria notado. Não havendo latência, não havendo o recuo, não haveria percepção. Então, só há a ideia retomando o Milton aí da noção do paraíso, porque ele foi perdido. perdido. Se ele não fosse perdido, nós não teríamos o desejo, como o carnal estava lembrando agora. Por isso, acho que não há, de fato, uma elaboração, né, nem na Bíblia judaica, nem na Bíblia é, cristã ou na literatura islâmica, uhum. de alguma coisa que faça um descritivo, quase que... Platão é mais específico pré-cristianismo, em relação ao que seria né, o lugar da ausência da verdade, do afastamento da fonte, né, da pureza, do que até né, aquilo que, como lembraria o Pondé, né, a comunidade hebraica produziu, não é?
3: Perfeito. Essa, voltando à tua questão, Bárbara, é a relação entre livre-arbítrio e felicidade, você tem aí, aprendi com alunas junguianas, uma interpretação da queda, do mito da queda na Bíblia hebraica, ninguém cai de lugar para lugar nenhum, não uhum. existe essa referência espacial. né? Mas é, é o mito da queda como uma espécie de narrativa arquetípica do nascimento da consciência. E na medida que há o nascimento da consciência, você tem que fazer escolhas, aí fica difícil. Fica difícil, inclusive, porque você não sabe nunca se você está fazendo uma escolha mesmo ou está sendo induzido. Por isso que quando algumas psicólogas falam para você a vida é feita de escolha, você tem vontade de bater nela. Porque, na verdade, você não... Talvez tenha feito uma escolha e meia na vida. Então, eu acho que sim, a, a, a relação entre livre-arbítrio e a felicidade torna isso complexo, e, mas eu entendo, Bárbara, que hoje, retomando a história da abelha que o Carnal falou e você pegou, eu tenho a impressão que hoje a gente tem um certo entendimento de felicidade, muito de comédia, abelha. Uhum. Quer dizer, o objetivo é que não exista nenhum sofrimento, nenhum impasse e a forma como se educa muitos jovens e filhos e crianças é para que o mundo sempre esteja dizendo sim, para que tudo seja muito tranquilo e muito seguro, então eu tenho a impressão que um dos projetos de felicidade é a construção de um paraíso no modelo de abelhas. Eu não estou entrando na questão coletivista da abelha, eu estou entrando na questão zumbi da abelha. Certo? Mas,
4: então, ninguém vai amadurecer nunca mais. Ah, mas eu acho é que o déficit mundo... de
3: amadurecimento já é apontado por literatura específica em psicologia já há algum tempo. Tem muito livro que fala disso, certo? Já o Leste, que a gente... O Christopher Leste, nos anos 70, já apontava uma redução na cultura do narcisismo da condição do amadurecimento. Você tem elementos quase comportamentais. Sai mais tarde de casa, ganha menos, não assume relacionamento longo, não quer ter filhos. Eu acho que tem, a literatura especializada mostra uma gama de fenômenos que apontam para uma redução do amadurecimento e um alargamento. A adolescência que nunca existiu, passou a existir, sei lá, até os 18, agora vai até os 48. E logo, logo... E vai é, é e logo, logo vai constar Deixa como um direito a da a pessoa ser irresponsável mas eu quero completar vai, uma coisa a
2: barba antes que a Tati e o Biratã algo que se levantou que é muito forte quando na narrativa hebraica Adão e Eva percebem que estão nus a ideia não é moral a noção naquele momento é que tem corpo e corpo sofre precisa ser sustentado tem que ser protegido tem que ser abrigado a noção de que ambos estão nus não tem a ver com uma questão de pudor tem a ver exatamente com a noção que, a partir dali, isto é, vai sofrer, vai ter que ganhar o pão né, com aquilo que é o suor. É. Né? E, nesse sentido, a nossa corporeidade, né, em grande medida, ela é a que nos conduz, em princípio, a um sofrimento que agora se busca, e o Poder Lebrou bem isso, ser retirada né, com a noção de que a gente anestesia nossa corporeidade, que é a questão central, né, ela está mais colocada né, no nível mental. Então, não é ficou nu apenas, Exato. é ganhou corpo.
5: Pathy. Queria dar uma sugestão para o Cassiano da Planeta. Eu acho que a, o segundo tinha que chamar Infelicidade Modos de Usar. Acho uhum. que também pode ser que Excelente seja...
3: Excelente ideia. Não é? é?
5: Porque eu fiquei pensando o seguinte, eu, talvez por ser filha única, não sei, a minha família tinha uma obsessão em que eu fosse muito feliz. E quando eu finalmente saí de casa fui morar sozinha, eu fiquei três dias trancada exercendo a pura infelicidade, eu estava livre para ficar infeliz e foi tão libertador. Minha mãe foi até bater lá na porta, porque você está três dias sumidas. Eu estava assim tão infeliz e aquilo foi tão bom, acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu pude ser infeliz, sem a pressão da minha família, esse pavor que eu fosse uma pessoa deprimida. Quando eu engravidei, eu passei os primeiros quatro meses, eu só vomitava e eu fiquei muito mal, assim, no começo da gravidez. E as pessoas falavam, você não está feliz? Que absurdo! E eu falava, não, mas isso não quer dizer que eu não vá ser boa mãe, que eu não vá amar essa criança, eu só não estou feliz, estou passando mal. Então, tem uma cobrança pela felicidade. Então, a minha pergunta para vocês é, é, por que a gente não pode ser infeliz em paz?
3: Por quê, hein, Poder? Nossa. Eu quase posso citar o colega Karnal dizer se você for infeliz em paz, você não consegue emprego.
5: Né? É exatamente isso. Então, é. assim,
3: é, a, 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 a expectativa de felicidade mostra que você é uma pessoa proativa, que você é uma pessoa que é capaz de resolver problemas e não é à toa que a melancolia, que já foi chique na filosofia, já foi chique na medicina grega, virou uma simples e mera depressão, que significa que você é uma pessoa que não é mais produtiva. Uhum. É claro que aí tem seguramente um vetor de evolução uh, da lógica burguesa, sociedade de mercado, de todo mundo tem que produzir o tempo inteiro. Os até... Faria
5: limers devem ser muito felizes. Faria
3: limers É. é. <risos> é, é boa essa expressão. Então, é. assim Sim. Ah, por que, que a gente não consegue ser infeliz? Porque ah, as pessoas infelizes, do ponto de vista do vínculo social, elas criam um problema. É. Tipo, você, ah, você entra no elevador, fala para uma pessoa, bom dia, tudo bem? Ela fala, não, não está, não. Hoje está muito ruim, estou deprimido, minha mulher foi embora, meu marido foi embora, meu filho é um cretino, minha filha abandonou a casa. Então, há, há, eu acredito que há, do ponto de vista do vínculo social, uma certa expectativa de que uma felicidade aparente mantenha as coisas no lugar. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida dentro do que você falou. De que, eu lembro, inclusive, de algumas colunas suas que você falava dessa questão da gravidez, quando uhum. você engravidou, uhum. né? E eu não tenho nenhuma dúvida uh, de que acolher a infelicidade faz parte, inclusive, de uma razoável saúde mental. Uhum. E de que acolher a infelicidade faz parte de um razoável processo de amadurecimento. E de que a obrigação de ser feliz, como falava a partir do que a Bárbara falou, há uma tendência de tornar você um retardado mental. Sim. se O tempo inteiro você tem que ser feliz, né? Deixa eu
0: fazer uma rápida interrupção aqui. Primeiro, para esclarecer para quem está acompanhando a gente, não é de São Paulo, talvez não consiga entender aí o que são os faria-limers. É, se foi um termo, cunhado primeiro, acho que por um perfil no Twitter, e depois é, capa foi da capa veginha. da revista Veja da São verde. Paulo, é, se refere a pessoas que trabalham, vivem, orbitam em torno da Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, onde você tem vários prédios luxuosos, é muita gente que atua com o mercado financeiro, advogados, enfim, eles estão... É, também se auto o Condado. Então, é isso, os Faria Limers, é, foi uma reportagem que a vejinha fez contando como vivem, é, do que se alimentam, como trabalham Sim. essas pessoas. Agora,
1: basta você, na da
2: basta você é passar na avenida, nessa avenida, em São Paulo, para você ter o atropelo na hora do almoço, a impossibilidade de sentar com tranquilidade. Portanto, é toda uma imagética em relação a isso. E você falava da gravidez... Não é casual que a definição mais antiga né, de maternidade que gerações de série ouviram é ser mãe é padecer no paraíso, é isso. esse paraíso que a gente falava agora. Mas não esqueça que a palavra mais importante não é paraíso, é padecer. padecer. Né? Portanto, há uma dose de sofrimento que será recompensada por um momento em que isso vai ser o retorno daquilo que, em princípio, o carnal levantava, às vezes, não virá. Você pode ter o um filho cretino, pode não compensar criar alguém, uhum. pode ser objeto de ingratidão. Nenhum de nós desejaria isso. Mas nós somos capazes até de dizer, Olha, meu filho me deixa infeliz. Em vez de dizer, né, eu quero que você seja feliz, filha, né, a frase, às vezes, é, eu sou infeliz por conta dos filhos que tenho. Se alguém perguntar, e quem os criou? Não é? Você diz, bom, você... livre-arbítrio.
0: <risos> Arnal, ah, antes de passar a bola para você, vou ler um tweet do telespectador, que agora a produção destacou aqui para mim. Carnal para presidente, Pondé para vice, Cortella para ministro da Educação, meu sonho de <risos>
1: Será que a gente um fez para essa pessoa Eu não sei. nos odeia nos tanto a esse ponto? Eu não sei, eu sei que o Roda
0: Viva agora está em segundo lugar no Trading Topics Mundial. Hum. Nossa, Mas... e
1: a Galáxia? Quando é calma, calma que a gente esse é, Essa é uma questão da influência? Só tem dois blocos a gente
0: lá.
1: <risos> Mas eu acho extremamente saudável também ler as colunas da Tati, gosto muito do estilo da Tati, quando ela diz aquilo que tem que ser dito, É eventualmente bom ter filhos, mas o pacote não vem só com benesses, né? crianças são máquinas de excretar e de ingerir. E a gente vai dando a elas um aspecto <risos> simpático. Agora vamos distinguir uma coisa que eu insisto muito para quem nos ouve, né? Existe uma condição clínica chamada depressão, Sim. que não é culpa de uma pessoa. E existe uma outra questão, que é uma melancolia fruto de um hedonismo, ou seja, uma vontade e um prazer imediato que o mundo não satisfaz. Então, tirando a condição clínica, é preciso incorporar o aspecto trágico da existência. Se e tirar se você para trás
0: do... Desculpa,
1: perdão. E se você puder sempre conseguir dizer que sim, eu te amo, meu filho, mas nem sempre e não todas <risos> as vezes e não totalmente ele vai parar de trabalhar com o ideal perfeito de mãe, vai se tornar mais adulto, vai incorporar a ideia de que ele não é o máximo, de que ele não é tão brilhante como algumas mães fazem. Eu dou aula há 37 anos e muitos jovens que eu dou aula, especialmente quando dava aula em colégios privados, tinham um brilhante futuro pelas costas,
5: uhum. porque os pais ficavam
1: incentivando a um brilho total que inexistia a base.
2: Isso. Embora o carnal seja o teu personal coach, eu queria opinar, né, <risos> não, não é. dele, como mãe que você é. Né? É preciso um dia que quem você ajuda a criar entenda uma percepção muito nítida. Meu amor não é incondicional, uhum. isto é, há condições em que isso se estrutura, porque não é algo que se faz uma entrega como se eu tivesse que me anular, para que houvesse ali uma relação amorosa. Por isso, ele não é incondicional. A noção de que eu amo incondicionalmente, ela é aquilo que o Pondé chamava de um retardamento, uhum. até da capacidade é, de Mas
5: o, o mundo, talvez, pelo machismo, não sei, cobra da mulher que ela seja uma mãe 100% É um pouquinho feliz. mais
1: técnico. Quando a Batinter analisa a invenção do amor materno, é uma necessidade de diminuir a mortalidade infantil para a Revolução Industrial. É um pouquinho mais técnico do que isso. Quando você inventa que você tem que amar, que o filho é uma maravilha que é muito gostoso, você cuida mais. E antes as crianças não eram cuidadas. <risos> Quando no Evangelho de Lucas os anjos dizem aos pastores, como é que vocês vão distinguir o bebê que nasceu? Ele está envolto em panos. Maria é tão excepcional, é tão extraordinária, que ela até botou um paninho no filho. Olha que mãe
3: fora, né? <risos> <risos> fora, fora do eixo. Sabe que a bate interna, depois que virou avô, virou uma tá babona em cima do o neto. Brasil, né? Olha,
0: perdi, ah, entendeu? Está aqui...
3: É, a gente está falando
0: de amor, né? Eu queria saber, então, se, na opinião de você, se o amor é uma, uma habilidade a ser aprendida ou se é uma, apenas uma emoção.
3: Olha, acho que se entrar no mérito, como a gente brincava aqui, de fazer todas as traduções do, dos termos gregos que são traduzidos por amor em português, é, eu diria que basicamente tem dois tipos de amor. Basicamente, acho que existe um amor romântico que tem a ver... Uh, com isso que a gente relaciona afeto a ser tomado de rompante e tornar você de alguma forma dependente da outra pessoa e de quando a outra pessoa também te ama da mesma forma, como diziam os medievais, é de todas as loucuras a mais bela. É uma doença do pensamento que você fica pensando onde ela estará, com o que ela sonha, como ela está vestida, como ela dorme. Então, eu acho que tem esse tipo de amor, que é um amor que a partir dos 18, 19, final de 18, começo é, 19, acaba se constituindo um enorme processo de, de, de idealização. Agora, existe um outro tipo de amor, que eu acho que vai ao encontro do que você disse, que tem um pouco mais a ver com você aprender o que pode começar com amor romântico, como hoje começa muitos casamentos com amor romântico, mas que pode se transformar numa aprendizagem de parceria, de você ter interesses comuns, de você saber dizer para o outro quando o outro está fazendo alguma coisa que você não gosta, saber ser generoso, saber dividir questões, dividir problemas. E nesse sentido, eu acho que é sim, em grande medida, uma aprendizagem. Eu diria quase uma virtude no sentido aristotélico, que deixa muito claro que toda virtude é só prática, é jamais teórica. Ninguém aprende a ser corajoso fazendo workshop de coragem, ninguém aprende a ser feliz fazendo workshop de felicidade, isso é tudo picaretagem. Assim nem como ninguém. O nosso
2: livro. Não, quando o livro aprende,
3: mas não é o workshop, né? Então, assim, uh, ninguém aprende a amar fazendo um workshop de amor. Amor compreendido como virtude nesse sentido, é alguma coisa que você aprende quando você é capaz de tomar conta do outro quando está doente, quando você percebe que o outro toma conta de você, e aqui não há nenhum mimimi cristão no que eu estou falando, eu estou falando uma coisa muito básica, de que quando você vive com uma pessoa, você saber que pode contar com ela é uma coisa importante para você conseguir entender que o mundo de repente faz algum sentido que você pode confiar em alguém. Então, eu acho que existem essas duas formas de amor, no mínimo, no âmbito do amor, do convívio entre pessoas que querem viver juntas ou alguma coisa assim, o romântico que pode se desdobrar no outro, o romântico que nunca se realiza, que é uma espécie de enlouquecimento do coração e esse amor que tem a ver com a aprendizagem.
2: Vitória eu acho que existe como uma emoção, no ponto de partida, é a afeição. Mas ela não é o amor ainda, é aquilo que afeta. São os nossos sentimentos de afeição, que são capazes de nos conectar até com outros seres que não os humanos. Às vezes, um sorriso simpático, o modo como a pessoa se aproxima, isso gera alguma afeição. Eu, como ponder, acho que o amor é uma construção né, mais elaborada, mais sofisticada e que, muitas vezes, tem como ponto de partida a paixão. Eu sempre digo que alguém que está apaixonado está com a sua razão suspendida temporariamente. A paixão é a suspensão temporária do juízo, porque ela faz com que você passe por todas essas perturbações da alma né, que o Pondé trouxe à tona. Ora, no meu entender, o amor é a paixão domada, é quando você acalma a paixão. Às vezes me perguntam se você é apaixonado pela filosofia, eu digo, não, não, já fui. Hoje eu tenho amor pela filosofia, porque a paixão, ela tira um pouco a tua capacidade até de cuidar. Porque você fica tão envolvido numa circunstância, ela é necessária, a paixão, como ponto de partida, como ignição, né, como o que incendeia, mas se ela persiste, ela te esgota, te aniquila. E o amor é o aprendizado quando você faz com que a paixão, ela esteja mais serenada. E aí sim, né, você pode aprender né, nessa direção, mas no ponto de partida, eu acho que é afeto.
1: O Pondé citou esse rapaz que está em alta na literatura, que é o Aristóteles, está tá crescendo bastante. É é futuro, milênio, é futuro. futuro, É um milênio que, quem é um sabe, milênio. um dia vai dar certo. <risos> Porque na Ética Nicômaco, o Aristóteles diz exatamente isso que o Pondé citou, que é a virtude a ética pode ser aprendida pela prática, as virtudes... Que conduzem à Ereté, quer dizer, à melhoria, que te trazem para a eudaimonia e que te afastam de um amor mais imediato, de um prazer mais imediato, ela é sempre prática. Ao contrário de um Platão que fala em rememoração, Aristóteles é muito enfático na prática, constante e, por isso, também muito valorizado no cristianismo. Mas esse amor Eros grego, que é o amor mais físico, de um prazer imediato, que Paulo nega no famoso no 1 Coríntios, capítulo 13, que ele fala que o amor tudo suporta, está acima de tudo, não é de Renato Russo, essa ideia é de Paulo de Tarso. Esse amor, esse amor que Paulo cita, ele é prazeroso à medida em que nós constituímos uma cultura em que a negação produz felicidade. Então, por exemplo, se eu não comi para dar ao meu filho, a minha cultura produziu a ideia que eu sou um ser humano superior. Logo, eu me sinto prazeroso porque transformei isso em amor ágape ou porque Deus estimulou isso ou porque eu tive uma ideia superior à dos outros. Mas o amor facilita a vida em grupo. O amor é um facilitador da vida em grupo. Pensar primeiro no outro. Claro que isso é uma produção cultural e é uma prática e é possível educar as crianças para isso. Mas tem uma barreira. Nenhuma pessoa é perfeitamente educável. É, basta dar um ano de aula em um sexto ano para perceber que nenhuma pessoa é perfeitamente educada. Algumas pessoas são adestráveis e a maioria é lentamente influenciada pela educação, mas ninguém é perfeitamente educado. Tem um aleatório, tem um randômico, tem uma questão que foge ao controle de pais, foge ao controle de professores e da sociedade, sempre, né?
0: Citou Renato Russo, eu como brasiliense legítima, me sinto empoderada aqui para poder tomar a palavra. É jogo rápido é porque eu não queria deixar de passar por esse assunto e aí eu vou pedir um esforço de vocês, porque esses blocos, os dois últimos blocos, eles são mais curtos, nós temos agora acho que sete minutos. É, mas vamos lá, é, são duas perguntas, talvez vocês consigam ir se complementando. Eu citei na abertura a questão do preço que vocês pagaram por fazer um trabalho da forma como vocês fazem, que é deixar de falar para a academia fechada, sair das fileiras das universidades e começar a falar nas rádios, na imprensa, escrever artigo, publicar livro em linguagem simples, acessível. Um cara que esteve aí sentado no centro do Roda Viva, onde vocês estão, o Harari, ele falou muito sobre a necessidade da academia descer e se reconectar com a sociedade. Como a gente vive aqui também, já tivemos cientistas aí dizendo que vivemos uma era da anticiência, eu queria saber, um, vocês reconhecem essa questão de um movimento anti-ciência no Brasil hoje? Dois, a academia pecou em algum momento para a gente ter chegado até aonde a gente está, se esse movimento anti-ciência existe, e eu disse que eram duas, mas é mentira, são três. Vocês sentiram, por conta da presença que vocês têm nas redes sociais, do contato muito próximo com o público, que havia um efeito rebote, digamos assim, do distanciamento da academia com
2: o Olha, público. o Pondé já escreveu sobre isso algumas vezes, e bem, né, sobre essa ideia de que o mundo acadêmico, do qual nós não nos distanciamos, nós apenas acrescentamos a nossa atividade acadêmica do cotidiano, né? ambos são docentes ainda no dia a dia, né? eu já me aposentei depois de 35 anos de atividade, mas continuo participando de bancas, né? em discussões, estou nas universidades também. E a ideia central é que, de fato, a academia, ela se desconectou um pouco daquilo que seria o seu local de serviço. Sem entender nisso algo absolutamente de doação, mas sim de conexão né, com a própria realidade. Por outro lado, né, eu acho que a gente não vive necessariamente né, uma anulação do que seria o pensamento da ciência de um lado. Eu acho que se vive muito mais a possibilidade, antes de mais nada, de uma introdução, que é algo que a filosofia na antiguidade já lhe dava, que é a astrologia. Isto é, a, o opinionismo, como se ele por si mesmo, porque é a minha opinião em nome da liberdade, então você precisa entender que eu penso assim. Claro, você pensa assim, mas eu quero retomar aqui uma frase que eu gosto sempre de usar do Stephen Jay Gould, né, um grande paleontólogo norte-americano que já se foi. Né? O Stephen Jay Gould dizia, não basta você ser perseguido para você se tornar o um novo Galileu. Como ele, Galileu, você tem que estar certo. Certo. Não basta as pessoas dizerem que você está equivocado para que você vire um Galileu. Como ele, você tem que estar certo. E Galileu estava certo. Nesse sentido, eu acho que essa aproximação ela é algo que cumpre, no meu entender, o que é também tarefa da universidade. Claro que nós nos beneficiamos no mundo digital, daquilo que é a divulgação, o fato de que a gente estava no topo da carreira quando o mundo da web veio à tona, e, portanto, isso favoreceu essa presença. Mas não acho que a gente saiu, não, da academia.
1: Dani, eu gosto muito de uma pergunta que me fizeram no Rio. Um repórter disse, é verdade, Leandro, que você batalhou 30 anos para surgir de repente? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Então, pegando as três questões de forma muito rápida para dar espaço bom para o Pondem. Em primeiro lugar, a academia é um lugar de produção de conhecimento de debate com seus defeitos. Eu tenho uma vida muito feliz na Unicamp. Me afasto da Unicamp por iniciativa minha o ano que vem, porque eu quero pedir essa exoneração para dar espaço para um concurso. A gente passa o dia em meio a muitas ideias, com os defeitos que todas as instituições possuem. A Universidade Pública presta um serviço enorme no Brasil e ela é um canal de acesso para muita gente, ela transforma a sociedade. Geralmente, quem tem raiva dela não está nela e fica fazendo fantasias de fora sobre as badernas universitárias. Segundo lugar, o anticientificismo sempre existiu, só que agora ele tem voz ele tem o WhatsApp, mas nós vamos distinguir duas coisas, o anticientificismo hilário e simpático como terraplanismo, que é só uma demência simpática e geométrica, ou seja, é algo que vem e vai, como unicórnios liláses, uh, e o anticientificismo que combate vacina. Aí nós estamos falando de crime, e quem combate vacina tem que ser preso, tem que ser processado, porque está fazendo pessoas ficarem com paralisia infantil por causa de uma ideia ridícula, idiota, imbecil, sem base científica. Agora o outro, você acreditar em unicórnios ou terra plana, ou fazer uma... Agora acabei de ver um campeonato de futebol, o primeiro de terra plana. Eu acho, <risos> acho super simpático Agora, uma coisa importante para encerrar. Nós temos o rebote, nós temos inimigos virtuais. Todos nós temos. Uh, uh, e, mas é muito curioso que ao vivo a nossa experiência é de muito afeto nos aeroportos, nas palestras e há pouco o Cortella disse uma coisa muito verdadeira que eu não tinha notado não apenas damos palestras para duas, três, dez mil pessoas mas os cozinheiros, os porteiros os faxineiros, os atendentes eles vão para a frente para tentar ouvir, eles saem das cozinhas eles saem dos lugares para tentar ouvir as palestras. isso me anima muito mais me anima muito que altas autoridades gostem da gente. Mas aqui, há pouco, aqui na TV Cultura, uma moça da limpeza ficar feliz... Lá o seu Dica, é o nome dela, agora ela muito morre. Muito feliz de tirar foto <risos> com a gente e conversar uma mulher tão simpático, isso me anima muito mais que ao fazer um programa lá no Ibirapuera, no Museu Afro, os varredores, os garis, tenham vindo tirar foto. Isso me anima mais que ter comido com o ministro do Supremo, apesar de ter sido uma feliz experiência no Supremo, <risos> mas de que encontrar o gari que tem acesso às ideias, ou há pouco, tela contou de uma experiência na Praça Buenos Aires, isso é muito animador. Nós só temos inimigos virtuais. Gente escondida atrás do avatar Tigrão 62, que fica atacando. atacando Ao vivo, eu não tenho inimigos.
0: Pondel, o carnal mentiu. Ele falou que ia encerrar rapidinho para você ter um bom tempo, a gente tem um minuto. Vai.
3: Então, Tenta rápido, rápido Pondel. É, eu acho que a universidade, sim, se afasta um pouco da realidade. Concordo que é um ambiente interessante para debate e tal, mas acho que há um afastamento da realidade que acaba se constituindo, em alguma medida, no um certo elitismo e isso gera, às vezes, uma dificuldade de compreensão da realidade de gente comum. Acho que isso é um problema. E feito o um rebote, eu não tenho contato com o ódio nas redes sociais, porque as minhas redes sociais são profissionalizadas, então eu não sei nada que falam de mim nas redes sociais. Eu não sofro com nenhuma toxicidade das redes sociais. E o que o carnal fala é a pura verdade. Do ponto de vista presencial, tudo que a gente controla até hoje, pelo menos até agora, talvez agora mude por causa dessa resposta, são pessoas simpáticas, e interessantes e agradáveis.
5: Tati Bernardi, valia, a palavra é valia. sua. Também quero falar três coisas que é com inveja. Ó, primeira coisa, queria falar pro canal que o seu medo de ficar cego nada mais é que complexo de Édipo. O Édipo é, ficou cego.
1: É verdade, mas ele se furou se. Ele se furou. -se. É verdade. É isso. Calma, dá um tempo. Dá um dá tempo. Um tempo. Calma, calma.
5: Queria fazer duas perguntinhas. Primeiro. Para essas pessoas que falam que é escritor, intelectual, filósofo, etc., que não pode ganhar dinheiro, não pode ser midiático, eles têm inveja? Sim, eles têm, mas aí eu vou deixar vocês responderem. E a outra coisa, eu queria que vocês falassem qual foi o dia mais triste da vida de vocês.
2: No bloco anterior, nós te poupamos
3: então agora a retórica. Você agora agora então, a, <risos> é o corpo. a pergunta é, é assim, contundente, é. né? É. É, olha... Sobre a coisa da inveja que você falou, eu acho que ela já começa a acontecer na academia, não só se você fica famoso na mídia, começa a acontecer se você fica famoso dentro da academia. Se você tem muito orientando, muito ouvinte na sala de aula, muito aluno que te procura, pode te criar problema. Aí, nesse sentido, você pode começar a conviver com muitos Iagos. Certo? Do Shakespeare. E agora, com relação ao sucesso, ganhar dinheiro, existe um pouco, né? Essa coisa de que se você ganha dinheiro na academia, então você se vendeu. A ideia de que você, então, não fala, se confunde. Eu costumo dizer que, assim, eu aprendi muito a escrever desde que eu assinei a coluna da Folha, 11 anos atrás. Aprendi muito a escrever. Eu aprendi a perceber que, quando eu escrevo, tem alguém que vai ler. Que é uma coisa que, na academia, a gente não lembra que alguém vai ler. Porque, inclusive, muitas vezes, não lê mesmo. Uhum. Mas você nem lembra que existe um receptor do conteúdo. Né? E, para muitos, inclusive, quanto mais difícil for, aparentemente, mais inteligente é. Sim. É? Então, se ninguém entender, então porque você é muito cabeça. Uhum. É claro que eu estou oferecendo uh, um viés um pouco estilizado, não é assim o tempo inteiro, não é assim com todo mundo, mas há sim um certo, uma certa inveja que eu acho que faz parte da, da condição humana. Não tem nada mais terrível do que você conviver com uma pessoa melhor do que você, que se dá melhor do que você. veja a história de Caim e Abel já no Velho Testamento. Então, é uma experiência difícil. De repente, a pessoa respira e, com isso, você se sente humilhado, porque ela está respirando do seu lado. É, de fato, uma experiência difícil. E tem, sim, uma coisa de que, se você ficou famoso, você escreve livro e vende, você está na mídia, a tentativa de dizer que, por isso, você não está participando da academia ou você escreve para orelhas, não é isso, Carnal? Lê orelhas. Lê orelhas, é. E, então, agora, quando você perguntou, dito isso, quando você Perguntou o dia mais triste da minha vida. Eu tenho difícil, eu tenho dificuldade de identificar. Assim como eu tive dificuldade quando numa outra entrevista me perguntaram qual era o dia mais feliz da minha vida. Né? Mas o dia mais feliz da minha vida ainda, ainda é mais fácil de dizer. Eu sou uma pessoa até hoje que dei razoavelmente sorte, né? Eu nunca tive grande sofrimento. Ainda. Né? É, Ainda. É uma questão de... Eu já sou trágico, já estou preparado. Mas, assim, Calma. coisa nenhuma. Mas, assim, pais vieram a falecer já quando eles tinham uma certa idade. Então, como costuma dizer, morte natural, de alguma forma. Nunca passei por nenhuma nenhum, uma situação assim mais dramática. Eu lembro, é mais fácil para mim dizer para você, Tati, dia, não sei se triste, mas tenso, uhum. né? E eu lembro quando a, a minha filha tinha talvez dois, três anos, a gente estava na França, no meu doutorado, e ela tomou uma queda e desmaiou e tivemos que levá-la a um hospital. Ela tinha, sei lá, três anos. Isso foi um sofrimento, passar o dia observando se ia vomitar, se não ia, se ia ter algum tipo de consequência, uhum. desdobramento cerebral por conta da queda. Então, eu não diria propriamente triste, mas foi o dia mais tenso da minha vida. Uhum.
2: Muito bem, agora usou o teu tempo.
3: Nossa,
2: Exato, ah, cinco Me a gente tem, a gente é. não tem mais, agora e vamos para o mundo. Acabou, encerra corrigir. o programa. E tu? Eu,
1: Meu acho cara que, feliz. É, eu, sou, eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou mais feliz do que eu era. Eu acho que eu fui um adolescente menos feliz. Hoje eu sou essa fase que eu chamo de desmanche. Que eu estou, ela é muito mais feliz do que era do que era no passado, acho que a experiência até agora de infelicidade foi a experiência da orfandade, há nove anos o meu pai e a dois a minha mãe, porque ela nos envelhece e retira um valor simbólico, um signo aberto de amor incondicional, que talvez não existisse, mas a gente, a gente projeta nessa questão, e a inveja ela é universal, ela é humana, só que dos sete pecados capitais ela é a única que ninguém assume, né, Todo mundo é invejado, ninguém é invejoso. Todo mundo confunde inveja com cobiça e chega assim, ah, eu tenho inveja branca, isso é racismo. Não existe inveja branca. A inveja é sempre tristeza pela felicidade alheia. E é por isso que Dante coloca os invejosos com as pálpebras costuradas com arame, para que passem a olhar mais para si do que para os outros. A inveja é universal. O sucesso, seja ele qual for, ele é muito comum. Como eu comentei com o Bira quando o Estadão me deu a honra de eu começar... A escrever, um colega mais à esquerda do que eu disse: Ah, Leandro Estadão é mais conservador. Eu não escreveria se me convidasse. Eu disse: Então, professor, quando lhe convidarem, recuse. <risos> recuse, né? Que é um direito. Um doce. É um doce.
5: É um doce. É um é
1: um Mas é um direito ah, da pessoa. Isso dá inferno, hein? É isso. Não, não, isso dá inferno. Então, várias vezes em que eu saí com pessoas, me disseram: Eu não jantaria com fulana, jantaria. Bem, então quando alguém vier a sua pote esmorrajante comigo, recuse, recuse essa experiência. Agora, a inveja, ela é universal, ela vai do grupo de senhoras fazendo crochê na igreja até a academia, o que, o que varia é o vocabulário. Não, a briga varia apenas vocabulário, mas a humanidade é muito invejosa, porque é muito difícil você ser tudo que você imagina que é, ou imaginar que o outro tem aquilo por mérito e não porque foi tirado de você, que é a visão mercantilista de vida.
2: E o dia triste? triste. Muito... Oi?
0: O, o dia triste? O dia mais
2: Paulo, dia é triste. triste. Falei, Estão, eles adoram adoram, falou do pai. Estão roubando o jogo. Pai
0: tá Ai,
5: falou.
2: Uma frase atribuída ao Tom Jobim, não sei se de fato é dele, que dizia que no Brasil o sucesso é uma ofensa.
5: Uma ofensa pessoal.
2: Isso, uma ofensa. Eu acho que a nossa noção de sucesso, por exemplo, quando você pega nós e outras pessoas, homens e mulheres, que se dedicam à difusão de um pensamento, seria de fato ofensivo para outros se fosse feito de um modo sempre banal, sempre rasteiro. Mas, de alguma maneira, né, os três, por exemplo, aqui, passamos pelos crivos da academia, a ascensão na carreira se deu por bancas contínuas uhum. com colegas da própria universidade, no meu caso da PUC São Paulo e de outras universidades. Portanto, imaginar que todos esses que nos examinaram durante 30 anos de carreira estavam falhando é um desprezo assim, desnecessário. Por outro lado, né, eu tenho mais idade entre nós três e estou há mais tempo nisso que você está chamando de mídia por conta né, de ter mais idade. Várias vezes eu participei e participo do que se chama de programas populares. Eu gosto de fazê-lo. É uma forma da. Da docência. Uhum. Eu acho que a docência já é uma maneira de exposição, quando você quer comunicar, quer ensinar, né? quer mostrar, quer ser visto também. Pode ser uma maneira até né, de um certo narcisismo, mas não tem importância. Eu não vejo nenhum tipo né, de negatividade, exceto se nós banalizarmos Tornarmos absolutamente epidérmico o conhecimento. O Carnal lembra bem quando te fala, poxa, mas você escreve livro com coisas que são meio óbvias e ganha tanta coisa. E às vezes nos fala isso. O canal costuma responder, então, coloque ideias óbvias. Escreva <risos> você. Escreva você. E, venda, escreva você, né? e veja se isso tem esse crescimento. Por isso, acho que é a possibilidade. Mas não necessariamente isso né, não me chateia. O que me chateia na avaliação que veio da universidade é eu me chatear quando eu estou equivocado, quando eu sou muito banal, quando eu perco um pouco da capacidade de dar densidade hum. àquilo que eu estou fazendo. Então, eu fico como alerta para mim. Por último, quando você fala qual é o dia mais triste, é quando eu tive a noção da mortalidade e não em mim. Né, em outras pessoas. No dia em que, menino, ainda em Londrina, né, que é a cidade onde eu nasci, eu fui pela primeira vez ver um velório de um colega meu, de sala, né, quando eu tinha quatro anos de idade, e ele se foi. E as pessoas, às vezes, encostavam nele, especialmente a família, e diziam assim, volta, volta. E eu ficava imaginando, aos quatro anos, isso me marcou tanto que quatro anos você quase nem lembra, mas volta de onde? Uhum. Né, Para onde foi? Está ali... E se deseja que volte. Isso me deu uma percepção sobre mortalidade que ela foi muito marcante. A partir dali, eu decidi, né, paulatinamente, né, que eu não seria, como diz a Terezinha Rios, uma filósofa, eu não seria imortal, mas eu ia procurar ser eterno. Uhum. Né, e, portanto, ia dar um outro perfil. Mas é um momento muito pequeno né, em toda a trajetória. Não é uma tristeza que me amargurou. Apenas está uhum. na minha memória.
4: Marcou. Bárbara Gância. Vamos lá, tem duas coisas que eu acho que a gente, eu não posso sair daqui sem saber. Uma delas, as duas bem importantes para a felicidade, uma delas é sobre a verdade, o tal do conhecer a ti mesmo lá, que está na entrada de Delfos, que é você só, você está nessa vida para aprender e se, quando você vai se conhecendo, você... É, provavelmente é mais feliz porque você se é mais adequado ou é mais perceptivo, enfim, discutir essa questão da verdade que é um, uma commodity que está um pouco em falta nos dias de hoje. E a segunda coisa que eu gostaria de tratar aqui é sobre a gratificação tardia que o carnal o estava falando agora há pouco. Tem aquele estudo que eu acho que até o Pondé já mencionou é, sobre os marshmallows, que a gente pode falar que são brigadeiros é, para traduzir que o, 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 o cientista ele falou para crianças de 4 anos eu te dou dois marshmallows agora ou se você esperar até amanhã eu te dou seis e as crianças todas eu eu sou uma delas é, não consegue ter a tal da gratificação tardia. E me parece que esse é o sentido da vida, você conseguir é, guardar ah, alguma coisa de muito boa, por exemplo, você estudar na tua juventude e depois usufruir. Então, essa coisa do, do prazer imediato, que na minha geração, cheap, cheap thrills, né? aquele prazer ah, de você tomar drogas ou de você é, ter sexo imediatamente, tudo e, e querer que essas coisas... Estou me alongando, né? Tá bom. à vontade. Então, vai. é sobre esses
1: dois assuntos. Eu, eu acho que é muito difícil para uma criança ter pensamento estratégico. Ela pressupõe, inclusive, pensamento estratégico, um desenvolvimento de certas partes do cérebro que pressupõe causa e efeito e mede longo prazo. Para uma criança, todo prazo é imediato. Tem uma criança, como eu já disse em palestra, diz a sua mãe, põe um casaquinho que o tempo vai mudar. É impossível esse pensamento. E não obstante, como eu também já comentei, se houvesse o fim do mundo nós teríamos aqui preservados dele por mês graças à bolsa das mulheres, onde haveria papel higiênico, água, <risos> remédios e produtos, porque as mulheres são muito estratégicas, até porque casam com homens ou têm filhos, então elas têm que ser dobradamente estratégicas. Né? Então... É muito difícil para criança, por isso que a criança é inimputável. Essa consciência de causa e efeito é um aprendizado, como eu citei antes em Aristóteles. E esse prazer imediato, ele tem a ver também com uma educação. Crianças francesas, geralmente, são diferentes de crianças brasileiras. Até isso é um produto de marketing hoje, parcialmente verdadeiro. Uh, existe o, o Grito de Guerra da Mãe Tigre, o livro em que uma senhora de ascendência chinesa defende os Estados Unidos uma educação muito mais dura aquela que o filho dá à mãe um cartão dia das mães, e ela diz, esse cartão está mal feito, refaça. É. Isso deve garantir carreira para a psiquiatria permanente. Né? Então, educar para esse gosto do esforço, esse gudelefort que chamam os franceses, educar para a restrição, educar para que se pense estrategicamente, isso é muito importante, mas é um processo e é um processo longo. Uh, o ponder fala com frequência que as pessoas não querem mais ter muitos filhos ou preferem animais, porque, de fato, é um investimento muito longo. E o, e o retorno, ele não é tão imediato quanto um poodle. Né? Então, Sim. é preciso é preciso repensar. A espécie humana está com dificuldades. E, matematicamente, também já foi escrito pelo ponder os fundamentalistas, católicos de direita, judeus ortodoxos, islâmicos conservadores, têm muitos filhos. E as mulheres liberais, modernas, inteligentes, elas vão ter no máximo um e depois dos 35. Sim. Então, o futuro pertence aos fundamentalistas. Né? Eles dominarão Boa, matematicamente disse. o futuro do ponto de vista de progressão geométrica. Não, não tem como. Não tem como conciliar <risos> a menos as duas coisas. Que coisa.
2: eles não sejam vacinados.
1: <risos>
0: é. Olhem de frente, eu Vou pedir uma palavra de esperança para o Pondé.
2: Nossa.
3: <risos> Muito fácil. Chegamos ao fundo do poço. <risos> Muito fácil. Eu, ah, olha, primeiro acho que a verdade é alguma coisa que deve ser é, como esse tipo de remédio radical deve ser dado aos poucos. O Nelson Rodrigues dizia, mintam por misericórdia. Então, às vezes, uma mentira pode ser misericordiosa, mas eu entendo o que você fala. Eu acredito que, do ponto de vista analítico, um mínimo conhecimento de si mesmo ajuda ao longo da vida, mas às vezes pode levar a vida inteira. A possibilidade de você identificar exatamente o que você não gosta, às vezes pode levar uma encarnação inteira para você conseguir fazer isso. Né? E assim, com relação. Você pediu mesmo essa coisa de esperança?
0: Eu fiz a tentativa. Ah. É, é
3: desespero. Não, olha, uh, eu acho... Mas antes eu queria dizer assim, essa pesquisa que você se referiu, ela, na verdade, chegou à conclusão que aqueles poucos jovens que conseguem adiar se deram melhor na se vida. Se deram
4: muito melhor, é. exato. É. A Desculpa, pesquisa chega
3: verdade. nisso. É. É. No final, chega a ideia de quem comeu todos os brigadeiros na versão brasileira. Sim. É, no, no, a partir dali, cerca de anos depois, essas pessoas, na verdade, tinham se dado menos na vida. Tem mais né? dificuldade. Menos bem na vida, é. tem mais dificuldade. Agora, olha, eu eu acho que uh, a esperança... Ela é uma virtude, portanto, ela é prática. Né? É, normalmente, eu sou visto como alguém que critica muito... Eu acabei de entregar um livro, que vai ser ano que vem para Três Estrelas, que se chama Notas sobre Desespero, que, na realidade, é uma reflexão sobre esperança. O meu livro, Dez Mandamentos Mais Um, que o Alcino mandou eu criar um 11º mandamento <risos> o livro... Senão, esse, não seria o Alcino. Esse 11º mandamento Alcino, é Terás é... Esperança no Mundo. Eu acho esperança uma questão grave e séria. Né? Eu não, não é no sentido de achar que não há esperança, mas eu acho que não dá para você baixar o nível mental para poder ter esperança, certo? E eu acredito que, sendo esperança uma virtude teologal, de novo, em homenagem aos amigos católicos, sendo a, a esperança uma virtude teologal...
2: Não foi pode o Poder que falou em Velho Testamento,
3: Então é não é uma é, é uma linguagem católica. Então, uma né? linguagem católica. Então, então, é o autorar, né? então, assim, eu acho que a esperança é alguma coisa muito difícil quando os católicos a situam como virtude teologal, significa que é uma participação divina, de alguma forma, da graça para você tê-la. Mas, no dia a dia, eu entendo que a esperança começa quando você é capaz de reconhecer erros que você fez, quando você encontra pessoas que te perdoam, te dá esperança no mundo, te dá esperança em você, certo? Quando você encontra uma pessoa que é generosa, eu ah, costumo suspeitar sempre que a esperança está mais nos outros do que em mim. E não porque eu sou otimista com as pessoas, porque eu não sou nem um pouco.
2: Bárbara e Daniela, queria pegar um pedaço né, de cada... Uhum. Acho que há momentos que a gente se posterga a obtenção imediata para que se tenha né, uma satisfação muito mais integral. Por exemplo, você que é uma leitora, né, você é alguém que lê de modo compulsivo e gostoso, eu também gosto de fazê-lo. Há vários momentos que eu adio o final do livro. Sim. Especialmente quando é uma literatura estupenda, eu tenho uma certa implicância com a noção de leitura dinâmica né, ou leitura rápida, porque como para a parte de nós, a leitura ela é uma fonte prazerosa, a degustação né, muito mais calma, ela é alguma coisa que produz até a energia da fúria da leitura interna. Uhum. Né, e quando você tem um bom... Livro, eu, quando faltam cinco, seis páginas, eu deixo lá, dou uma volta, pego de novo. Eu quero, fecho o livro, tento dar um cochilo de maneira a adiar aquele momento da chegada. Eu acho que, como o Carnal lembrou, é uma questão de maturação, né? é um aprendizado. É a mesma noção que o Bodé trouxe da ideia da prática. E isso que acho que é uma coisa que a gente pode sim né, incentivar. Não como forma de vantagem futura, mas como, inclusive, a administração da ansiedade e a administração da pressa né, que se tem em relação às coisas. Ah, um dia eu vou ser feliz, é um belo sinal de que não o será. Né? Porque, não sendo a felicidade um lugar, mas uma condição eventual, um episódio, não há como sê-lo. E uma das coisas que deixa algumas pessoas felizes, eu entre elas, é a noção de esperança. Mas eu uso, e já usei, inclusive no Roda Viva, né? num momento mais antigo, uma ideia que é do Paulo Freire. Paulo Freire, que hoje é tão debatido no nosso país, parênteses antes até, às vezes me pergunto, porque eu com ele atuei, ele foi meu orientador de doutorado, o que você acha que Paulo Freire acharia daquilo que dele falam hoje? Eu digo, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Ele seria contra que quem contra ele é não pudesse ser contra e fosse obrigado a ser a favor. E Paulo Freire falava, Daniela, da noção de esperança, mas como verbo esperançar. Não a esperança do aguardar, a esperança ativa, do ir buscar, do ir atrás, do procurar. Por isso, nessa brincadeira, várias vezes, quando eu entramos nesse diálogo, poder é contra a ideia de mundo melhor, e eu sou favorável, né? tem várias coisas nisso, a gente acaba trabalhando com a percepção de que, né? eu já disse, isso está no livro, né? como ambos são pessoas que não têm, assim, essa esperança numa vida melhor, num outro momento, eu já disse, você vai para o inferno. Certo. Paulo Freire,
0: só para quem está em casa, talvez, se tá, chegou ontem né, do Alasca, talvez não saiba, mas Paulo Freire, um dos maiores educadores do Brasil, um dos mais lidos no mundo, foi chamado, creio que hoje, pelo presidente Jair Bolsonaro, de energúmeno.
2: E ele não estranharia, não que ele fosse chamado por quem fosse, ele acharia que a pessoa tem a possibilidade, ele acharia equivocado, né, o epíteto o apelido a ele colocado, <risos> mas ele não acharia estranho que alguém pudesse dizê-lo. E nesse sentido, essa é uma hum. boa esperança. Né? A possibilidade de se fazer né, de uma outra maneira. Mas volta para o inferno. O inferno está ajudando. Porque <risos> no livro, Felicidade, eu disse, vocês vão para o inferno, os dois. Sabe por quê? Porque eles não acreditam em paraíso. É só por isso. E só o Biratão, vai quem acredita. Biratan,
0: você tem o um desafio e eu também Ixi. fazer uma pergunta e obter a resposta em três minutos para dar tempo de eu encerrar Nossa, o programa. Tá bom. Então vou ser rápido. Eu queria saber como é que a gente pode examinar a nossa própria visão de amor para sermos mais felizes.
2: Eu acho que é autoconhecimento, não no sentido banal ou até da autoajuda mais rasteira, né, que é aquela que pode ser rasteira e quando pode o é, mas é a própria percepção daquilo que a filosofia clássica trazia como olhar para si e ver, naquilo que, inclusive, o Pondé antes levantou, que eu sou capaz de cuidar de mim e do outro de uma maneira que não esgote nenhum dos dois, né? isto é, que não seja algo, que, uma prática que exaure, né? que ela leva ao colapso, em que eu me dou de uma maneira que eu fico sem nada como se eu tivesse que ter uma outra metade. Uma expressão curiosa, né? você me completa, como se eu fosse parcial. Cláudia, com que eu sou casado, ela não me completa, né? eu, eu sou completo, ela também, e nós juntamos as completudes. <risos> né? E, nesse sentido, eu tenho que olhar, sim, o Biratã para dentro de mim, para olhar se, às vezes, eu não estou achando que eu a completo, porque aí deseduca.
1: Uhum. Acho que o pior elogio que eu escuto, Bira... É uma pessoa me dizer, Leandro, você é muito inteligente, porque diz tudo aquilo que eu penso. Então, eu acho que é um elogio tão de espelho, tão especular, porque a minha crença no amor vem ao encontro da frase que antes foi citada na pergunta da Dani, que é, na, na verdade não, eu acho que, que foi com a Bárbara, sobre esse conhece-se a ti mesmo, que não tem esse, só esse sentido de conhecimento interno psicanalítico, mas o amor é um exercício de alteridade. Então, se eu concordo inteiramente ou completa é côncavo e convexo para citar o filósofo Roberto Carlos, se nós temos essas duas coisas, talvez não seja amor, mas o amor tem que ser um desafio, desafio de alteridade, e ele é o principal elemento para você poder conhecer-se. Amando eu encontro a alteridade, e por isso que o amor tem esse sentido de desafio da mesmice, e ele se encontram onde ele não é. E ele deixa de ser quando ele tem essência, ou quando eu participo da ideia de uma essência amorosa.
2: Inspirado na Dani, Sobrou. desculpe, inspirado na Tati, eu te perdoo. Tá bom.
3: Tati, você está inspirando perdão. Pois aqui, é, está lindo. E sai para o seu Seja Natal. onde
0: partimos para onde chegamos.
3: Vamos terminar aqui com um grande ambiente cristão. Desse... <risos> é, é, eu acho a tua pergunta é, sobre como deixar o, o nosso amor melhor, né, para ser mais feliz, não foi mais ou menos Algo isso? Algo assim, é. né, Que você falou. Não sei não sei se dá para reduzir, mas eu tenho a impressão, assim, como eu penso esse amor um pouco com a numa chave de virtude prática, né? eu, eu acho que existem algumas coisas que ajudam na relação amorosa, coragem ajuda na relação amorosa. Perdão ajuda na relação amorosa, humildade, eu acredito que também ajuda na relação amorosa. Renda. Né? E fé. É, renda, renda. É, ele fé, costuma responder. me chamar de Schopenhauer pessimista, mas vocês estão vendo hoje, e viu... o Brasil inteiro, que ele na verdade é o pessimista. Sempre foi.
4: Guil... Né? Responder. Então, gui... a Guilty as charged. Fé não é prático você
3: para ser feliz. Não, é, inclusive fé... é uma virtude teologal. E, pelo também, amor de Deus, né? deixa
0: ele terminar que eu vou esperar é? meu tempo. Amor,
3: por... amor como caridade fé e, e esperança então acho que fé também, fé na possibilidade que vale a pena estar aqui amanhã também está, que produz confiança e são, acho que qualidades e virtudes essenciais para você ter uma vida minimamente saudável né?
0: nós estamos chegando ao final desta edição ah. lindíssima do Roda Viva, eu agradeço muitíssimo a participação da Bárbara Gância, da Tati Bernardi do Ubiratã Brasil e do nosso muso Paulo Caruso, <risos> com esse olhar afiadíssimo. Eu agradeço muitíssimo a vocês três, que nos, me, de, me deram a honra da presença aqui, da gente marcar. Hoje vai, foi um dia que a gente vai ticar aqui na história do Roda Viva. Três pessoas no centro da roda, três grandes pensadores, falando com muita gente. Muito obrigada. E agradeço muito, especialmente, a você que nos acompanhou até agora. Eu, foi uma honra estar aqui com vocês. E não esquece, segunda-feira que vem você tem um encontro marcado com o Roda Viva. Até a próxima!